0: Musik! Hvor hade vi vært uten? Där er få ting vi mennesker knytter oss lettere til enn det. Har du en sang som är spesiell for deg? Som betyr utrolig mye? Som tar deg tilbake til en tid, en følelse, en person? Som minner deg om noe eller noen som bare akkurat den sangen kan? Hva den sangen verdt? I dag lever vi i en verden hvor musikk nesten er gratis. Du kan sikkert bare åpne Spotify, iTunes eller hva enn det skulle være og strømme den når som helst. Så i kroner og øre koster den vel kanskje ikke så mye. Men den har fortsatt en sterk følelsmessig verdi. Hva om du plutselig ikke hadde Spotify? Ikke hadde iTunes? Faktisk ikke hade internet. Da hadde du kanskje tatt turen ned til nærmeste platebutikk? Men vad om da du kom frem ditt? så hadde de sluttet å selge den. Eller, de kunne ikke selge den, fordi den var ulovlig. Du hadde hørt den tusenvis av ganger. Alle hadde det. Nå var det populær. Men nå hadde den gått fra å bli spilt på radioen til å være banlyst. En del av deg var plutselig borte. En del av deg hadde blitt ulovlig. Du kunne aldrig høre den igjen. Hvor mye er den da verdt? Hvor mye hadde du betalt for å få høre den igjen? Hva hadde du gjort for å høre den igjen? Det skulle innbyggerne i Sovjetunionen under den kalle krigen få føle på. Rett etter den russiske revolusjonen var det spennende tider for kunstnere. Man skulle finne et felles uttrykk, en form for en ny tid. Malere skulle male den, arkitekter skulle tegne den, og musikere skulle lydlegge den. Pionerer in kunst og kultur sto i bresjen med nyskapende ideer. Leon Termin la fundamentet for elektronisk musik med Termin sin, og Vesten så på nyskapningene som rullet frem med store øyne. Så, i 1924, døde Vladimir Lenin og Josef Stalin kom til makten. Og sakte men sikkert ble den glødende, lysende horisonten mørkere og mørkere. Det hadde utviklet seg en slags kulturgerilla mellom de ulike fraksjonene i Sovjet, for det var så absolut ikke bare en retning, trotskister, marksister, stalinister, osv. Under direktiver av Josef Stalin og Maxim Korki ble det innført flere nye lover og regler. Blandt annet regler for vad som var riktig kultur. Vad som var riktig for personen i gata å se eller høre. All kultur måtte nå gjennom ett sensurpanel, og hvis det var kommunistisk nok, eller om herrene på toppen av en eller annen grunn ikke likte det, så ble det forbudt. Dette gjaldt allt. Literatur, arkitektur, film, ballett och selvsagt musik. Det som lyse i enden tunnellen tunnelen motsatt. Det var omkranset av lys mens mørket kom nærmere og nærmere. Russiske sanger som ikke på en god nok måte reflekterte det sovjetiske idealet ble fjernet fra scenen og radioen. Hvis sikkartistene føde seg ble de sendt Det var heller ikke mulighet til å være en singer-songwriter eller noe lignende uavhengig. Alle musikere måtte være med i foreninger og foreningstoppene godkjente eller, ikke godkjente, all musik. Och som lytter var ikke ting lettere. Politiet kunne banke på døren din når som helst for å sjekke om du hadde musik du ikke skulle ha. Se for dig, at du er på vei til bussen og hører på musikk når to politifolk plutselig spretter ut av en parkert civilbil og står for deg. De vil se på spillelisten din. Den ene håller deg fast, mens den andre scroller nedover Spotify-en din. Nej ser man det? Du vet godt at Bjørn Eidsvåg ikke er lov. Inn i politibilen med deg. Altså, sånt er jo helt bizarrt. Årene gikk, og sensuren ble strengere. 30-årene kom, og brikker på verdensteatret begynte å bevege på seg. 1. september 1939 angrep Hitlers tropper Polen, og Europa sto på terskelen til en ny verdenskrig. Til å begynne med gikk dette grejt for Sovjet, fordi Stalin og Hitler før invasjonen av Polen hadde blitt enige om å ikke angripe hverandre. Avtalen var av det uvanlige slaget da Sovjetunionen og det tredje rike hatet hverandre intenst. Men på det politiske lærhetet trumfer realpolitik og pragmatisme som regel følelser og ideologi hver gang. Og avtalen ble signert rett før Tysklands invasjon av Polen. Stalin hadde i lengre tid forhandlet med både britene og franskmennene, men det hadde ikke kommet til noe konkret. Uansett passet avtalen Stalin svært bra, da Sovjets planlagte overgang fra å være et gammeldags fydalsamfunn ved revolusjonsutbrudd til å bli en moderne industrimakt ikke akkurat hadde gått på skinner. Via strenge, i ettertid ikke særlig smarte, statlige reformer hadde landbruket noen år tidligere fått sammen som et korthus, og millioner av mennesker døde. I Kazakstan alene døde nesten halvparten av befolkningen. I Stalins splitt- og herskpolitikk hadde hele folkgrupper blitt revet opp med roten fra der de hørte hjemme og plassert på andre siden av landet. Og militæret var ikke akkurat supermoderne, så enkelt og greit var ikke Sovjetunionen på sin høyde, og trengte litt tid på å komme sig. I tillegg ga det Stalin mer annusjon til sin kulturkrig uten kostnaden å faktisk gå til krig, rett og slett å samle folket mot de nazist -tustene. Altså, de hadde blitt enige om å ikke angripe hverandre. Men å ikke like hverandre ble aldrig nevnt da de signerte. Litt tid fikk de, men ikke mye. For under 2 år senere brød som kjent Hitler-avtalen og i gang satte operasjonen Barbarossa. Overraskelsesinvasjonen av Sovjetunionen. Dette satte den kommunistiske bjørnen i øst i nok en uvanlig position. Nå var det plutselig alliert med Vesten. De hade gått fra å være på nikk med nazistene til å ligge i skyttgraver med kapitalistene uten å på noen som måte like noen av dem. De gikk altså fra å være i seng med fienden til å være i seng med fienden. Uten å gå for mye inn i den andre verdenskrig, så kan man forsiktig se si at krig er kaos. Også vis man så bort fra den faktiske krigingen. Tropper og forsyninger blir sendt hit og dit og till og fra fronten. Nye relasjoner dannes i ekstreme situasjoner. Meninger, følelser, tankegods blir delt og mange av de som kom tilbake fra fronten hadde endret seg. Altså, ikke overraskende det, så klart, men på en annen måte enn bare «Shit, jeg har overlevet en krig». For etter krigen kom kvinner og menn ofte i 20-årene nå tilbake til sitt hjemland, men en følelse av en slags kulturløshet. Selv en så ung alder hadde mestpartene av deres leveår gått med på krig, økonomisk krise, sultkatastrofer og Stalins kulturelle jernhånd. Følelsen av å leve i en slags skapt kultur brettet sig. Mye av foreldrens kultur hadde blitt fjernet med et pennestrøk, med mindre det var innenfor partiets retningslinjer, så klart. Byer og regioners egenart hadde blitt offret for å passe in i den partibestemte fyrkanten. Men vestover i Europa hadde de unge soldatene blitt møtt med noe annerledes. Noe nytt. For her var de utenfor Sovjets umiddelbare sfære. Og både i møte med allierte soldater og i byene de inntok, oppdagte de nye ting. Nye ideer, ny mote og ny musik? Kanske viktigst av alt, en tilhørighet til det nye. Mot et grått sovjetisk bakteppe blomstret det nå en fargerik motkultur. Stiljagi. Se for dig at du tar punkere, rakkabiler og hipper og blander det sammen til en kaotisk fargerik blomsterbukett så har du stiljagi. Men i motsetning til de motkulturelle rebelske tenåringene og 20-åringene vestover, risikerte ikke bare stiljagene sinte foreldre. De risikerte fengsel. Men det var ikke bare de svært synlige stiljagene som ønsket kulturell og kreativ frihet. Helt vanlige borgere hadde jo også mistet musikken sin. Folkekjære russiske musikere i Hopetal hadde enten blitt sendt til gulager, altså fangeleirer, eller greid å rømme til andre land. Og de som hadde greid å rømme, sendte forskjendinger med plater tilbake inn i landet. Men det var både vanskelig og farlig, for all import ble nøye sjekket. Og den gjennomsnittlige innbygger hadde ikke mulighet til bara å spille av plater, nesten alt hadde blitt konfiskert tidligere. Og som nevnt hadde staten full kontroll på plateproduksjon og distribution. Hvis man bare hadde funnet en annen måte å produsere plater på... I St. Petersburg, eller Leningrad som det heter, var sykehus påbudt å samle opp for så å kaste rønkenbildene de hadde tatt minst en gang i året på grund av brandsikkerhet. Tilbake på 30-, 40- og 50-tallet var rønkenbilder ekstremt lett antennelige greier, og den midlertidige lagringen ble et irritasjonsmoment for sykehusene. Vi må huske på at dette var en tid hvor alle røyket og sjansen for at en portør, lege, sykepleier eller vaktmester skulle gå forbi med en tent sigarett, var skummel. Ett lite glør på avveie, og hele sykehuset var plutselig et flammeinferno. Noen luringer så dette og tenkte «Vi kan hjelpe dere med lagringsproblemene deres, vi. Vi bare møter opp ved baktøra til sykehuset på et gitt klokkeslett hver uke med en flaske vodka og noen rubler, og så hjelper vi dere med dette problemet deres.» For rønkenbilder hadde nesten alle kvalitetene man kunne ønske for et alternativ til vinyl. Altså, det var ikke i nærheten av like bra, men så kostet det heller nesten ingenting. Og det var mykt nok til å i riller og spor som stiften kunne følge, og samtidig solid nok til at det ikke ble ødelagt under processen. Og kanske det viktigste, siden sykehusene var påbudt å kaste rønkenbildene helst så ofte som mulig, så hadde man en kontinuerlig tilførsel av råvarer, hvis man kan kalle det. det. Så da har vi råvaren, men man trenger fortsatt utstyr og kunskapen. Den første dreibenken som kunne lage disse platene ser ut til å ha blitt fraktet til Leningrad i 1946 av en polsk entreprenør. På dagtid såkte han suvernierer fra en markedsdal, men på kveldstid lukta han kjappa, tok frem platesamlingen sin og noen brukte runkenbilder. Skelettmusikk, eller røntgenitsatt, som det heter på russisk, så dagens lys. Røntgenitsatt er en sammensetning av, ikke overraskende, og samitsatt, som betyr selvpublisert. La oss ta en titt på selve platen. Før innspilling måtte man selvsagt først kutte platene i perfekte sirkler. Og så måtte hver røntgenplate spilles inn i realtid. Altså, for vær røntgenplate som ble lagd, og til vinylplaten som fungerte som kilden, så spilles av. Dette gjorde selvsagt masseproduksjon umulig, men samtidig gjorde at hver enkelt innspilt plate var unik. Fordi med utstyret tilgjengelig, og teknologien man den gang hade, så kunne man høre forskjellene på hver plate, selv om det var fra samme kilde. Som om hver innspilte sang var en egen sang. Til dig! Kvaliteten var virkelig så som så. Platene var tynne og myke, og lignet veldig på fleksidisk, som også i Norge lenge var et billig alternativ til vinyl. Antall avspillinger du kunne forvente deg var heller ikke noe å skryte av. Men dette var jo rønkenbilder. Hvordan så det ferdig produkt ut? Til å begynne med var de fleste platene bilder av ribbein. Det var fordi tuberkulose herget på den tiden. Så de fleste bildene som ble tatt var ikke overraskende av lungene. Derfor ble det også lenge kalt ribbeinmusikk. Men etter hvert som loven slo hardere og hardere ned på distribusjonen, ble produktet mer og mer spesialisert. Hva var Elvis blant annet kjent for? Hoftevrikking. Så da brukte man bilder av hofter for å signalisere at denne platen er Elvis. Senere fikk hver store artist sin egen knokkel eller sitt eget ben. For sikkerhets- og tidsønsyn var det ikke produsentene selv som sokte dette videre til massene. De såkte det videre til dealere som utnyttet det tynne materialet til dets fulle. Siden platene var så fleksible, kunne de bøye dem og gjemme dem opp jakkeærmene sine. Opp til 25 i hvert arme. Hvis de var redde for å skade dem, la oss si at det var en veldig sjelden plate, i de, ironisk nok, platene langs sine egne rybbein. «Så, se for deg. Du er i St. Petersburg. En venn av deg har fortalt deg om en seller ved Malczewski-markedet som mot en liten penge kan tilby det du drømmer om. Og igjen kunne høre Little Richard med Tutti Frutti. Du kommer til markedet etter røsje og later som om du sjekker ut andre varer. Later som du titter på poteter og løk mens du får oversikt over området. Så ser du ham. En herre i hatt og frakk står i skyggen av en søyle og leser en avis.» Det er for mørkt det er til noe som helst, så han er enten KGB, eller så er du ser etter. Du trekker pusten og går mot han. Samtidig trekker han seg vekk og tilbake inn i mørket. Mens du nærmer deg, du neven din rundt rubelen i lommen. Er det en KGB-agent, så ligger du syltint an. Du kommer frem og lener deg mot søylen. Når så langt ser du til siden mot den andra delen av markedet mens du kremter og mumler. Rock. Little Richard. Det blir stille. Og det føles som et hjertet ditt stopper. Etter ett par allt for lange sekunder hører du bevegelser fra mørket kanskje en meter fra dig. Og du titter in. En åpen håndflate innbyr betaling. Du plasserer rublene der, og i samme håndvending har du plutselig en i hånda. Det går så fort at du blir satt ut og fumler med å gjemme den inn under jakken. Blodet bruser, og du går rett hjem. Og med skjelvene hender setter du spent på platespilleren, og minnet strømmer tilbake. Prisen for dette, denne utrolige gleden du var forberedt på å satse friheten din på, var noen ganger noen rubler, men ofte en flaske vodka. Fodka ble på denne tiden regelmessig brukt som forlutta for enkelte ting. Som en fascinerende del av kulturhistorie var det som om Russland i noen nisjesegmenter gikk tilbake til fydalsamfunnets byttehandler ved å bytte en kommoditet for en komoditet. Disse dealerne kunne levere dig det meste av det som var ulovlig. Jazz, rock, soul, selv rytmer var ulovlig, som tango, mambo og foxtrott men som regel var den mest populære salgsvaren amerikansk rock, sygøynermusikk og emigremusikk, Alltså musik på russisk laget av tidligere innbyggere som hade hadde måttet flykte fra landet av politiske grunner. Altså for all del, hvis det ble kjent at du spilte russisk musik i McCarthy's USA, så ville du blitt buret inne i en mannsalder. Jernteppet gjaldt strengt tatt begge veier. Men for folket var det ikke det at det var ulovlige og spennende som var greia. De ønsket bare å høre på det de ville, når de ville. Og straffen hvis du ble tatt, det var fengsel. Og hvis du ble tatt for å produsere eller distribuere? 3 til fem år i gulag i Sibir. Allikevel vokste geskjeften. Og fra Lenegrad spredde disse ulovlige plattene seg utover Sovjetunionen. Efter Stalins död i 1953 blev det först fullständigt kaos i Lomme. Vem skulle styra skutan? Vilken riktning skulle unionen nå ta? Men under Stalins efterföljer Nikita Kručjev, började ting å tina. Järnhanden som hade klemt ner befolkningen och bestämt vad de skulle mena, säga, si, göra och lika, började nå att lätta lite. Miljoner av människor blev hämtat hem fra gulagerna, och de som styrde förstod att for kraftig hånevet kontroll skaper like sterke motbevegelser. For all del, det var jo fortsatt et totalitært styre, tungt håndøvet av sikkerhetspolitiet. Dette var jo under den kalla krigen, så spionasje og spenninger var en del av hverdagen. Men akkurat vilken musiksmak folk skulle ha, ble litt mindre viktig enn om de var spioner eller ei. Så sensuren lettet. Selv om motsetningene til verdensmaktene tilspisset seg. Og likevel fortsatte rønkenitsatt frem til 1966, da hadde svartebørsen for vestlige varer blitt såpass enorm og hverdagslig at vanlige folk kunne kjøpe ordentlige vinylplater fra Vesten. Og da var det ikke så mange som gadde å kjøpe de dårlige rønkenplatene lenger, selv om de kostet en promille av vinylplatene. For det var ikke pengene det stod på. Det var aldri det. I to tiår hadde de ett leve hemmelig liv, snakke i koder, daglig risikere fengsel og... Nå rett og slett oppføre sig som spioner. Alt for å bevare en liten del av seg. Alt for musikken. Du finner bilder til episodene på Facebook under historietimen og Instagram under historietimen understrek podcast. Ta gjerne kontakt der hvis du har en idé til en historie du ønsker få fortalt, eller hvis du lurer på noe. Og om du ønsker det å ha mulighet Rate gjerne på din ønskede plattform. For å dypere dykke inn i materien kan jeg anbefale Stephen Coates, også kjent fra bandet The Real Tuesday World, sin bok The Strange Story of Soviet Music on the Bone. Hvis bøker ikke er helt en greie, kan jeg også anbefale hans projekt rundt dette, kalt X-Ray Audio, samt hans dokumentar Rønkenitsatt.